0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist im Podcast Erwecke die Löwin in dir. Mein Name ist Simone Zander, ich bin dein Host, ich bin Top-Coach für High-Level-Frauen rund um das Thema Female Empowerment und Selbstbewusstsein. Ich bin professionelle Speakerin und ich liebe es einfach, Menschen dabei zu unterstützen, rauszukommen aus dem Gefühl, dass sie irgendwie feststecken und wirklich rein in dein Abenteuerleben voller Potenzial. Mein heutiger Gast ist die Freisprecherin Margit Livers. Ich habe so viel Gutes auf so vielen Events und auf so vielen Querreferenzen von Margit gehört, dass ich gesagt habe, jetzt lade ich sie endlich in meinen Podcast ein. Margit ist Rednerin, Schauspielerin, sie ist Speakerin, sie ist Coach, sie ist Trainerin und ihre Vita ist genauso bunt wie meine, denn eigentlich hat sie mal als Köchin angefangen, hat sich dann ihren Traum erfüllt und ist Schauspielerin geworden. Und über den Schauspielberuf in, die, in den Bereich Persönlichkeitsentwicklung auch eher so reingerutscht. Und so ähnlich ist es ja in meinem Leben auch. Sie ist Moderatorin, Medientrainerin, Rednerin und super toller Coach. Und du wirst in diesem Gespräch so viel für dich mitnehmen, rund um das Thema... Besser sprechen, wertschätzend, wohlwollend und achtsam mit dir selber umzugehen und zu erkennen, wie du selbst an deinem Sprechen, an deinem Präsentieren arbeiten kannst. Vor allem auch im Zeitalter, wo wir sehr viel online machen. Ich bin mir sicher, aus diesem Gespräch nimmst du ganz viel mit. Bleib unbedingt bis ganz zum Ende dran. Denn am Schluss frage ich Margit nach einer, einem Schlüssel zu mehr Selbstbewusstsein. Und das, was sie da verrät treibt uns beide ganz schön das Pipi in die Augen. Das ist ein tolles Gespräch. Ich freue dich drauf. Hi Margit, herzlich willkommen im Podcast. Wir haben eben gerade schon miteinander so kurz gesprochen. Es ist so lustig. Ich freue mich, dass du da bist, denn ich glaube, die letzten zwei Jahre, jedes Mal, wenn ich sowas über Thema Bühne, Stimme oder, oder vor der Kamera wirken, Moderation, sagen immer alle zu mir, ja, kennst du Margit Livers? Und ich so... Da muss ich was dran ändern. Das ändern wir heute. Du bist mein Podcast-Gast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Für die, die dich noch nicht kennen, du darfst dich gerne auch hier mal persönlich vorstellen.
1: Danke, die Simone. Ich freue mich auch total, dass wir heute endlich mal Zeit voneinander haben, weil ich dich natürlich auch online überall erlebe. Und ich glaube, wir haben uns auch auf Veranstaltungen schon so mal von Ferne gewunken oder irgendwie so. Ja, genau. Also. Zumindest... Wusste ich auch immer, dass du eine super tolle Powerfrau bist und finde es spannend, was du machst, wie du es machst, mit wie viel Leidenschaft und Begeisterung und deswegen finde ich es so besonders schön, dass wir heute einfach wirklich uns die Zeit nehmen und sagen, jetzt lass uns mal ein bisschen quatschen. <lacht> genau. Für die, die mich noch nicht kennen, ist es ist immer super schwer für mich, das in Kürze zusammenzufassen, was ich mache. Aber um es auf den Punkt zu bringen, bei mir geht es immer ums Reden und ums Präsentieren. Ob das jetzt auf Bühnen ist, in Videos, in den ganzen Zoom-Calls, die heute natürlich immer mehr in Mode sind, auch wegen der Videokonferenzen durch Corona. Mein Thema ist Präsentieren, frei reden. Deswegen bin ich auch die Freisprecherin. Und der Name ist halt doppeldeutig. Einmal, weil es ums Thema Freisprechen geht. Und es geht bei mir auch immer darum, dass ich in meinen Seminaren und Trainings, in Einzelcoachings den Menschen dabei helfe, dass sie sich selber freisprechen von irgendwelchen Ängsten, die sie aufgebaut haben, wenn es ums Auftreten geht, von Blockaden, von Glaubenssätzen. Deswegen ist dieses Freisprechen im doppelten Sinne so gedacht. Beruflich komme ich aus der Ecke Schauspieler. Also ich bin ausgebildete Schauspielerin, habe vor elf Jahren meine Prüfungen erfolgreich absolviert, bin dann in den Bereich Moderation quasi reingerutscht. Das war nichts, was ich geplant hatte. Das hat sich dann einfach entwickelt. Aus dem Bereich Moderation kam dann Coaching und Training. 2011 habe ich das erste Mal Speaker-Events moderiert. Bin inzwischen selber als Speakerin auf der Bühne, bin Buchautorin. Also das ist irgendwie alles ein total spannender Weg. Und ganz ursprünglich habe ich eine Kochlehre gemacht und habe studiert und war mal Eventmanagerin. Also da ist ganz vieles Buntes in meinem Leben und das ist auch gut so.
0: Ah, das ist schön. Also da sind wir uns auf vielen Ebenen ähnlich, weil viele fragen mich immer, wie bist du da ran geraten? Ich sage, ich bin da halt auch eher so reingefallen. Ich wusste das auch nicht und habe meine Leidenschaft gefunden. Mhm. Was mir immer wichtig ist, ist, dass wir machen ja total ähnliche Themen. Wir haben ja. wahrscheinlich auch eine Zielgruppe, die sich überschneidet. Jetzt könnten die einen denken, oh Gott, die Konkurrenz spricht miteinander. Ich sehe das komplett anders. Ich finde, das ist das Allerwichtigste, ja. sich gegenseitig zu empowern, gerade als Frauen auch den Markt gemeinsam groß zu machen und zu teilen. Und du machst, und das finde ich geil, Gerade jetzt, aktuell sprechen wir mal dieses Thema. Du hast gerade auch gesagt, du machst viel für die, die jetzt zu Hause sitzen und viel über Zoom und Bla reden müssen. Und ich habe ja dieses Jahr auch schon eine ganze Reihe an Webinaren genau zu den Themen gemacht. Und ich stelle dich jetzt so ein paar Fragen, die typischerweise in meinen Webinaren auch immer von meinen Zuhörern kamen, die so viele Online-Konferenzen und Webinare und immer mit dem grünen Lichtchen sprechen machen. Und ich bin mal gespannt für die, die vielleicht auch meine Webinare kennen zu hören, was ist deine Expertise? Mhm. Ein riesiges Thema, was viele haben gerade, und die Corona-Zeit wird ja leider Gottes noch einen Moment andauern, mhm. ist dieses Thema, wenn ich in der Zoom-Konferenz oder in der Web-Konferenz rede und ich habe kein Publikum, dann fällt es vielen Menschen total schwer, dieses in das Leere hinein auch eine, die Aktivität im eigenen Sprechen oder in dem eigenen Tun zu mhm. haben, weil man einfach niemanden sieht und keine Reaktion hat. Was würdest du da als Tipp mitgeben?
1: Also zum einen ist das alles eine Übungssache. Das sind wir halt am Anfang nicht gewöhnt, dass wir jetzt plötzlich präsentieren und keinen mehr direkt sehen können, der nickt oder uns zustimmt. Weil wir ja idealerweise, wenn wir präsentieren, auch in die Kamera gucken und nicht auf diese kleinen Fensterchen, die sich in dem Zoom-Call zum Beispiel oder, oder Teams oder in welchem Format auch immer dann öffnen, die können wir ja gar nicht wirklich wahrnehmen. Und mir geht es immer darum, dass ich mir vorstelle, dass auf der anderen Seite dieser Kamera die Menschen sind, die ich erreichen möchte. Das heißt, es ist ja meine Botschaft, die ich transportiere. Ob das jetzt Zahlen, Daten, Fakten sind aus meinem Business möglicherweise oder es ist ein Appell oder whatever, was ich immer auch beruflich präsentieren möchte. Mir geht es immer um die Menschen, die auf der anderen Seite zusehen oder zuhören. Und natürlich kann ich die jetzt so nicht wahrnehmen, wie wenn ich auf einer echten Live-Bühne stehe oder in einem Konferenzraum mit echten Menschen in einem Raum bin. Und gleichzeitig ist auch da das erstmal unwichtig, ob die mir zustimmen oder zunicken, sondern ich habe ja erstmal eine Botschaft, von der ich überzeugt bin, dass die jetzt gerade wichtig ist, dass die jetzt gerade besprochen werden möchte. Und manchmal ist es sogar hilfreich, wenn wir nicht sehen, wie die Menschen reagieren, weil ich weiß nicht, ob du das kennst oder ob ihr das kennt, ihr jetzt zuhört wenn wir manchmal vor Menschen sprechen, die gucken nicht unbedingt immer so freundlich. <lacht> Und dann denken wir sich, oh Gott, habe ich vielleicht was Falsches gesagt? Oder wieso gucken die jetzt so? Und dann lassen wir uns oft eher ablenken von den vermeintlichen Reaktionen der Menschen. Es ist Fakt, dass wenn wir entspannt schauen, also keine Mimik verwenden, weil wir gerade nicht lächeln, dass wir in der Regel entweder traurig oder grimmig oder auf jeden Fall nicht unbedingt sehr freundlich schauen. Ja, freundlich schauen bedeutet, wir brauchen schon so ein kleines bisschen an Lächeln im Gesicht, was vielleicht nicht als Lächeln sichtbar ist, aber was bedeutet, dass das Gesicht freundlich schaut oder freundlich neutral. Und deswegen lassen wir uns im Gegenzug eben eher manchmal ablenken, weil wir denken, jetzt gucken die alle so grimmig und dann gucken die vielleicht nur konzentriert oder entspannt. Und das ist wieder der Vorteil an der Kamera, dass ich mich jetzt, wenn ich in die Kamera schaue, auf meine Botschaft konzentrieren kann, ohne zu bewerten, was mein Publikum da jetzt gerade macht. Also es ist eine Übungssache. Und das ist etwas, was wir heutzutage natürlich toll üben können, zum Beispiel, indem wir ein Handy aufstellen und einfach mal in die Handykamera reinsprechen und uns das später anschauen und anhören. Und zwar auch da ganz wichtig, würdigen, wohlwollend und wertschätzend, das ist ja mein oberstes Credo, dass wir uns selber auch so anschauen, was hat gefallen, was hat gewirkt und dass wir uns mehr auf uns selber und unsere Performance konzentrieren, um den Inhalt, um die Stimme, wie mache ich es spannend, und eben nicht so sehr darauf, wie reagieren jetzt gerade die anderen, ja, sondern wirklich das Üben und Lernen, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass unsere Botschaft auf jeden Fall ankommt. Ja? Das ist so der wichtigste Tipp, finde ich, im Umgang mit der Kamera. Du wirst jetzt
0: wahrscheinlich bei meinen Zuhörern Zähneknirschen erleben, weil ich auch immer sage, Nehmt euch mal selber auf, ja. guckt euch doch erstmal die eigene Wirkung an, damit ja. du überhaupt weißt, dass du verändern kannst. Jetzt sagst du, der nächste Profi, also muss irgendwas dran sein an diesem.
1: Genau, an diesem
0: ist. Tipp. Das ist das eine Thema. Das andere, und das ist auch, du machst ja auch eine Speaker-Ausbildung, da habe ich auch schon sehr viel Gutes drüber gehört. Du hast auch mhm. gesagt, die startet, ja. glaube ich, im Herbst, September irgendwann, startet genau, die nächste rein. Genau,
1: 25. bis 27. ist der nächste Termin. Ähm, dieser Beruf
0: Traumjob-Speaker. Gehen wir mal darauf ein, weil ich weiß, dass hier viele zuhören. Ich habe sehr viele Frauen auch. Ähm, die deutschen Bühnen brauchen mehr interessante Sprecherinnen auch.
1: Ja, absolut.
0: Jetzt die große Frage an dich, auch aus deiner Erfahrung, einfach weil es mich interessiert. Warum glaubst du, dass es in Deutschland immer noch weniger Frauen auf den Bühnen gibt und was könnten die da gibt' es ja ganz viele die sich das von herzen wünschen was sollen die besser machen um da auch hinzukommen was ist der was ist der die magische schlüssel um da auch in diesem beruf erfolgreich zu werden
1: hm, gute fragen hm. Also ich habe schon erlebt, dass immer mehr Frauen inzwischen auf die Bühnen kommen. Ich habe auch schon also erlebt, dass Veranstalter ganz bewusst sagen, wir brauchen zu dem und dem Thema jetzt auch mal Frauen auf der Bühne oder in dem und dem Umfeld. Also das erlebe ich zum Glück immer mehr, dass die Frauen echt im Kommen sind. Da ne? gibt es ja auch Frauenkongresse, wo dann sich nur Frauen tummeln. Auch die haben ihre Daseinsberechtigung. gibt es dann wieder kritische Stimmen, sagen wir, jetzt sind die wieder unter sich. Also ne? Und es gibt ja auch tolle Frauen, die wiederum Frauen auf die Bühne holen oder auch Frauen aus. Also da merke ich schon einen Trend, dass doch deutlich einfach mehr Frauen auf den Bühnen sind. Warum es jetzt noch nicht vielleicht 50-50 ist oder die Mehrheit Frauen, da kann man jetzt drüber philosophieren. Ich merke schon, dass Frauen mutiger geworden sind, sich zu zeigen, dass Frauen auch ihre Themen auf die Bühnen bringen dass Frauen auch durch die Bücher, die sie schreiben, natürlich eine Sichtbarkeit bekommen und dass sie einfach auch die, mit den Möglichkeiten, die wir heute haben, viel mehr sichtbar werden können, weil wir halt Social Media nutzen können. Ne? Und mhm deswegen bin ich da per se optimistisch. Mir ist natürlich wichtig, wenn wir Frauen auf die Bühne gehen, dass wir als starke Frauen auf die Bühne gehen, mit starker Stimme <lacht> und starkem Auftreten und auch gerne, wie wir das möchten. Also ich finde es sowohl Frauen in Hosenanzug auf der Bühne haben ihre Berechtigung, genauso wie Frauen in Kleidern. Mir ist halt immer wichtig, dass die Menschen, die auf die Bühne gehen, wirklich sich vorher so sehr mit sich selber auseinandergesetzt haben. Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Was von dem, der ich bin oder die ich bin, möchte ich jetzt mit auf die Bühne nehmen und da sehe ich halt einfach immer wieder, dass doch manche denken, sie müssten das jetzt so oder so machen oder vielleicht haben sie auch einfach irgendwie Glaubenssätze, wo sie meinen, ich muss jetzt so männlich stark auf die Bühne gehen und so weiter also das sind so Themen dass Frauen sich da manchmal einfach noch nicht trauen, sich selber zu entdecken oder meinen, sie müssten jetzt stark und männlich wirken und so weiter und und ich finde, es darf ja heute alles sein. Es gibt ja weibliche Frauen, es gibt ähm, eher androgyne Frauen. Also da finde ich einfach wichtig, dass man sich selber mit sich auseinandersetzt und ähm, die Weiblichkeit auch feiert, wenn man das feiern möchte. Oder auch das Androgyne zu sagen, ne, ich bin jetzt halt hier eine starke Powerfrau in einem Hosenanzug auf der Bühne. Ne? Ja. Und dass sie das einfach machen und nicht so sehr vergleichen mit wie machen die Männer das jetzt oder dass sie auch keine Angst haben, wenn da andere Frauen mit auf der Bühne sind, Das, was du vorhin auch angesprochen hast. Ich sehe auch keine Konkurrenz, ich sehe halt mh, Kolleginnen, die das Ähnliche machen oder vielleicht sogar das Gleiche und dann ist es ja auch Typsache, zu wem gehe ich jetzt, mit wem möchte ich arbeiten, von wem möchte ich mich unterstützen lassen und ich, ich bin auch ein riesen Fan von Weiterempfehlungen. Ich empfehle auch liebe Kolleginnen weiter und ich sehe das genauso wie du, für mich gibt es dieses auch nicht so Konkurrenzdenken, mhm. Ellenbogendenken, oh Gott, jetzt macht die, was ich mache, und vielleicht macht sie es besser, sie macht es dann anders, ne? Oder, und deswegen, also ich bin immer offen für, sich untereinander gegenseitig unterstützen, und ja, mehr Frauen auf die Bühne, auf jeden Fall. Oh Gott, also
0: ihr habt das ähm, mich im Video gerade nicht gesehen, ich habe es gerade so gefeiert, weil ist nämlich, ich habe nämlich diese Frage viel gestellt, ich werde sie viel gestellt, und ich höre immer von Veranstaltern, wir hätten ja gerne welche, aber wir finden keine, weil sich viele Frauen auch einfach nicht trauen. Weil das natürlich auch aus persönlicher Erfahrung ganz schön gruselig sein kann, auf diese großen Bühnen auch zu gehen. Das ist auch ein Übungswert, das ist ein Erfahrungswert mhm. und das braucht eine gewisse Professionalität, um dann da auch nicht komplett äh, die Nerven zu verlieren. Mhm. Aber genauso ist es. Also Mädels bitte mehr mit Klarheit und mit deiner eigenen Art, ob du grüne, blaue oder rote Haare hast, zeig dich so, wie du bist. Jetzt hast du nochmal direkt das nächste Thema angesprochen. Ich hatte so viele Fragen an dich. Wir müssen im Rahmen bleiben. Aber ja. jetzt geht es natürlich darum, das Zweite, was mich dann viele fragen, und du hast es angesprochen, ist dieses Thema Sichtbarkeit. Also mhm. auch die Möglichkeit, sich über soziale Medien zu zeigen. Gerade vielleicht für die Frauen, die sagen, ich bin zu Hause noch ein bisschen mehr eingebunden. Ich kenne so krasse Powerfrauen. Die haben zwei Kinder, aber die rocken das Ding von zu Hause. Mhm. Das bedeutet natürlich auch, dass du, dass jemand in seiner Präsentation, in seiner Ausstrahlung vielleicht auch mal anfangen muss, über ein Video zu wirken. Weil Videos ja. sind einfach das, was was am schnellsten jemanden zeigt, mhm. gefällt mir, gefällt mir nicht. Genau. Irgendeine Bewertung ist gemacht, das ist in Ordnung. Hauptsache, du hast überhaupt mal irgendwie angefangen zu zeigen. Ich habe so viele Klientinnen, die sagen, ich habe riesige Angst, das erste Video zu machen. Ich habe so eine innere Blockade, mich zu zeigen, wie ist deine Erfahrung damit und wie hilfst du vielleicht Menschen, die auch wirklich Panik davor haben, einfach mal sich so zu zeigen, wie sie sind, das zu überwinden und gute Videos zu machen?
1: Also das, was du vorhin halt auch schon gesagt hast, dieses jetzt, dreh doch mal selber dein eigenes Video. Wir können das heute, wir brauchen nur unser Handy nehmen, die Smartphones haben alle eine Videofunktion und sich selber aufnehmen. Und dann eben wirklich würdigen, wohlwollen, wertschätzen, sich selber betrachten. Und wir sind halt darauf trainiert, Fehler zu finden. Finde den Fehler und was findest du doof und dann mach's besser. Und das hilft nicht in dem Fall. Und deswegen, also wenn ich mit Videoanalyse arbeite, in meinen Coachings und auch in meinen Seminaren mit den anderen, dann ist es mir immer super wichtig, dass wir beim Ersten anschauen, was finden, was uns gefällt, was gut ist, was schon wirkt. Und zwar alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und auch der oder diejenige, die dann sich selber sehen. Was finde ich schon gut an mir oder was finde ich überraschend anders? Und ganz oft ist es so, dass das erste Überraschende ist: Oh Gott, ich war so aufgeregt. Ich hatte, ich habe das Gefühl, meine Stimme zittert und und ich ich wackel oder was auch immer. Und man hat es gar nicht gesehen. Das heißt, sich selber würdigen, wohlwollend und wertschätzend betrachten, ist halt der Anfang. Und vielleicht hilft es euch zu wissen, dass ich auch immer noch Videoanalyse mache und dass ich auch immer noch Herzklopfen habe, wenn ich weiß, ich schaue mir jetzt mein Video an. Nicht bei den Facebook-Sachen, die ich mir so anschaue, ne? die so meine Live-Videos und so, das ist alles entspannt. Aber wenn ich jetzt einen Bühnenauftritt hatte, einen Vortrag, wenn ich eine Moderation gemacht habe, und selbst wenn der Kunde oder die Leute, die es gesehen haben, sagen, hey, super, das war toll, das hat mir gefallen, danke für die Inspiration oder danke für die tolle Moderation und ich habe mich selber vielleicht noch nicht wohl gefühlt, weil ich vielleicht dachte, oh, ich hätte noch besser vorbereitet sein können oder bin ich auf dem Punkt gewesen oder, oder, oder. Also ich, ich habe vielleicht immer so, wenn ich von der Bühne runtergehe, das Gefühl, irgendwas hat mir jetzt noch gefehlt. Dann brauche ich manchmal auch drei Tage, bis ich mir dann sage, okay. Jetzt schaue ich mir mein Video an, die Simone lacht sich schlapp, wenn ich rede, das könnt ihr alles gar nicht sehen. Aber ich weiß halt, dass es mir hilft, immer noch nach den elf Jahren, die ich jetzt auf Bühnen und in Videos bin, es hilft mir immer noch zu erkennen, okay, man hat es wirklich nicht gesehen, dass ich vielleicht aufgeregt war oder dass ich nicht wirklich bitte auf den Punkt konzentriert war oder dass ich in Gedanken schon bei der nächsten Moderationskarte war und das, was der Kunde gesehen hat, warum der sagt, toll, das kann ich jetzt auch sehen. Mein Gefühl war vielleicht nicht gut und dann, und das ist ein wichtiger Tipp, dann kann ich für mich daran arbeiten, okay, warum war jetzt mein Gefühl nicht gut und was kann ich nächstes Mal tun, damit ich mich besser fühle. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe eine Awardverleihung moderiert und der Kunde hat mir alles vorgegeben, ne Frage, Antwort. Also es war übervorbereitet sozusagen. Und ich habe dann halt gedacht, okay, ich lese mir das ein paar Mal durch, welche Fragen, welche Antworten. Die Antworten nehme ich meistens nicht mit, außer in Stichworten, weil der andere soll ja wissen, was er antwortet, das soll ich ja nicht wissen. Also nehme ich mir hauptsächlich die Fragen mit. Und wenn ich das aber nicht verinnerlicht habe, was ich jetzt wirklich den nächsten Fragen will, dann kann ich auch nicht so richtig zuhören, was der jetzt antwortet, weil ich denke, oh, was kommt denn als nächste Frage? Dann schaue ich vielleicht schon auf meine Moderationskarte und höre gar nicht mehr zu. Und dann kann ich gar nicht mehr eingehen auf das, was der andere sagt, weil ich damit beschäftigt bin, mein, mein Programm abzuarbeiten. Gut, manchmal hatten wir auch einen Zeitplan, macht schon Sinn, da reinzuschauen, aber das führt dann bei mir, die auch noch hochsensibel ist, dazu, dass mich das innerlich überfordert, gleichzeitig zu gucken, was kommt denn jetzt als nächstes und zuzuhören und darauf zu reagieren, was der andere gerade sagt. Und das bedeutet dann, wenn ich so eine Moderation mache, wo der Kunde mich zu gut brieft und ich mich dann einfach in dieses zu gute Briefing reinlege, dass ich dann das Gefühl habe, boah, ich war nicht ganz da auf der Bühne. Das merken die Menschen dann nicht. Ich merke es und deswegen dann sehe ich es dann im Video und sehe, ja stimmt, man hat es nicht gemerkt. Und für mich bedeutet das dann für meine Vorbereitung, dass ich halt sage, okay, tolles Briefing, aber ich will für mich mich noch mehr mit dem Thema auseinandersetzen, damit ich souveräner bin, damit ich mich besser fühle. Das heißt, seid mutig. <lacht> Seid mutig und auch, das sich selber anhören, die eigene Stimme. Ja, am Anfang klingt die komisch, weil wir uns so nicht hören. Aber die anderen hören uns permanent so. Und wenn die anderen uns zuhören, dann können die uns nur so hören, wie wir das momentan machen. Und ja, wir können uns da verbessern, wir können daran arbeiten. Auch hier hilft eine Audioanalyse, dass wir uns mal zuhören, wie wir mit anderen reden, vielleicht beim Abendessen mit der Familie und so weiter, wenn wir uns unbeobachtet fühlen sozusagen. Also das, sich selber zu monitoren im Video und im Audio, das ist einfach das, was am besten hilft. Und ja, es ist unbequem. <lacht> Seid einfach mutig und geht darüber hinweg und sagt, ich, ich stelle mich jetzt dem, was ich sehe, würdigen, wohlwollen, Wertschätzend. Schaut, was euch gefällt, was ist schon gut, was hat schon gewirkt und schaut, was jetzt noch fehlt, damit ihr euch wohler fühlt oder damit es noch besser wirkt. Und das ist immer ein, ein Learning, ein Step-by-Step. Also geduldig mit euch selber sein, liebevoll, das ist einfach der Schlüssel dazu. Ich ja. habe
0: mich, hab mich deswegen gerade so weggepisst, weil ähm, also drei Tage ist da, ich habe auch schon drei Wochen mich um mein Video rumgetigert, das liegt dann in meiner Dropbox und mhm. dann gucke ich mir das erstmal so eine Sekunde ohne Ton an und denke mhm. so, und dann mache ich wieder so wirklich so einen Inneren. Simone, du bist wundervoll, so wie du bist. Das ist ein Prozess, es ist alles okay. Mhm. Weil wir haben so gelernt, uns selber so zu hassen. Oh Gott, hast du dicke Beine in dem Video. Mhm. Und dann muss ich mich selber greifen und sagen, was ist das auch für ein verletztes Kind, was sich mhm. das, den Bullshit auch ihr ganzes Leben eingeredet hat. Ja. Und natürlich ist das gruselig, sichtbar zu werden. Und natürlich ist das ungemütlich, weil <lacht> außerhalb der Komfortzone ähm, wir, wir sind das halt nicht gewohnt und das ist so, so toll, dass es dir auch so geht. Also wenn die anderen da draußen auch mal so ein bisschen am Struggeln sind, das ist mhm. normal. Es geht auch ja. den Profis so. Wir sind ja. auch immer noch ein bisschen outgeweirdet. Ich habe auch schon von genug Hollywood-Stars gehört, die sich ihre eigenen Premieren gar
1: nicht angucken, weil ja. sie es
0: so komisch finden, sich mhm. selber in diesen Filmen zu sehen. Mhm.
1: Genau, wobei Schauspiel auch nochmal ein anderer Aspekt ist, weil, weil bei Schauspiel hatte ich am Anfang die Angst, dass man mir ansieht, dass ich spiele. Das war also das ist eine andere Qualität als wenn ich mich als Speakerin oder als Moderatorin äh, anschaue im Video, weil wirklich dieses bin ich glaubwürdig glaubt man mir jetzt das was ich da gerade zeige und es ist ja dann eben eine Rolle. Das hat mich am Anfang angetriggert. Also da brauchte ich wirklich auch wertschätzende Menschen in meinem Umfeld, wenn ich dann Filme mit mir angeschaut habe. Ähm, wo ich wusste, die sind jetzt auch ehrlich, die sagen mir, ja, habe ich dir abgenommen, habe ich dir geglaubt, war echt, war authentisch, gerade in den Anfängen, ne? wenn du so frisch von der Schauspielschule kommst und nicht so viel Erfahrung hast mit, wie, wie wirklich jetzt und und es ist echt drüber gekommen, weil das ist so die größte Angst, glaube ich, der Schauspieler, dass es gespielt wirkt. <lacht> so. ja, und, und das ist nochmal ein anderes sich selber sehen, ne? weil da das hat nochmal ein anderes Level. Ne? also Aber das kenne ich auch und ich kenne auch Speaker, die sagen, nee, ich gucke mir meine Vorträge nicht mehr an. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht euch nicht anschauen, weil ihr seid schon gut, das ist es auch okay. Also auch da finde ich, ist es ist keine Zensur. Mir selber hat es halt immer geholfen, mich selber zu sehen. Ja, schon, also als Moderatorin für TV Wiesbaden, meine erste Moderation, da bin ich ja so ins kalte Wasser geworfen worden. Hier ist dein Mikrofon, jetzt mach mal Interviews. Und da habe ich dann halt, ich habe es dann angeschaut, auch so ein bisschen unbedarft. Okay, meine erste Moderation ist draußen, jetzt gucke ich es mir halt mal an. Da war ich noch nicht so sensibel wie heute. Und dann habe ich halt zum Beispiel gehört, dass ich immer wunderbar sage. Dann auf einer wunderbaren Veranstaltung, bei wunderbarem Wetter, mit wunderbaren Künstlern, das ist alles wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und nach zehn Minuten denkst du dir so, acht, neun, da gibt es noch andere Wörter als wunderbar. Fantastisch, grandios, spannend, äh, herausragend, euphorisch, whatever. Also mach deine Sprache lebendig. Das, das hat mich ja dann sogar schon gelangweilt. Ähm, hat mich aber nicht geärgert glücklicherweise, sondern hat mich dazu angespornt, mir mal Zeit zu nehmen, Synonyme aufzuschreiben für das Wort wunderbar. Oder ich habe das Mikrofon immer mit beiden Händen angefasst. Also ganz oft. Und dann habe ich so gedacht, ja super, so schwer ist es jetzt nicht. Ich nimm halt nur eine Hand. Aber mit welcher rede ich denn lieber? Also wenn ich lieber, eine, weißt du, dass meine linke Hand mitredet oder meine rechte Hand oder wechsle ich das Mikrofon? Also ich habe mich dann wirklich von Video zu Video damit auseinandergesetzt, wie ich das verändern kann, dass ich mich wohler fühle oder dass es besser rüberkommt. Oder bei Interviews habe ich immer genickt, wie so ein Wackeldackel <lacht> Und dann nicken alle, was sie sagen, sieht total blöd aus dem Video. Du musst nicht mal alle, was sie sagen, wie so ein Wackeldackel daneben stehen. Da habe ich mir halt angewöhnt, gezielt zu nicken, ja, zwischendrin. Also während die geredet haben, habe ich darauf geachtet, dass ich zustimmend nicke und nicht wie ein Wackeltag. Und so bin ich halt dann von Video zu Video da dran gegangen, zu sagen, okay, was möchte ich jetzt heute bei dem Dreh anders machen, als beim letzten Mal. Und das hat halt funktioniert. So habe ich dann halt von Mal zu Mal meine Präsenz verändert. Und so habe ich auch von Anfang an mit den Menschen gearbeitet, mit denen ich arbeite, mit Videoanalyse. Und es ist so magisch, wie schnell eine Veränderung stattfinden kann, wenn wir uns selber mal, würdigen, wohlwollend, wertschätzend, im Video gesehen und erlebt haben. Und auch verstehen, dass da schon so viel Schönes da ist. ja, Dass wir eben mhm. schon sehenswert sind ja, und hörenswert. Und eben unseren inneren Kritiker da eben auch mal zur Seite stellen dürfen. Und wo auch immer das herkommt, aus der Kindheit, aus der Schule, aus dem Elternhaus oder von wem auch immer. Es können auch Klassenkameraden gewesen sein. Also ich erlebe da auch die spannendsten äh, Geschichten, wenn ich mit Menschen arbeite. Und im Endeffekt darf es euch egal sein, wo es herkommt. Ihr dürft heute entscheiden, dass ihr das anders machen dürft und dass ihr natürlich sichtbar seid. Und Manchmal habe ich auch so Menschen, die sagen, ja, aber jetzt gehe ich ja mit meinem Thema auf die Bühne. Ich weiß gar nicht, wie ich das auf den Punkt bringe. Also sowas erarbeiten wir in Coachings, in meinem Speaker-Bootcamp. Sowas begleite ich dann eben. Wie bringe ich mein Thema jetzt auf den Punkt in 20 Minuten? Wie kann ich das transportieren? Und manchmal habe ich halt auch Menschen, die so zurückhaltend bescheiden sind. Die sagen, ich will ja gar nicht, ich will ja nicht groß sichtbar werden. Ich will ja mit den Menschen arbeiten. Und da kann ich immer nur sagen, und das habe ich von einem anderen Coach gelernt, wenn ihr das nicht schafft, für die Menschen, die das brauchen, was ihr könnt, sichtbar zu werden, damit die euch finden, damit die mit euch arbeiten, dann ist es so eine Art unterlassene Hilfeleistung. Ja. Weil die Menschen wissen nicht, dass ihr da seid, weil ihr nicht in die Sichtbarkeit kommt. Also tut es, wenn es für euch unangenehm ist, tut es dann mindestens für die Menschen, die sehen, dass es euch gibt und die sagen, boah, endlich finde ich jemanden, der mir helfen kann in meinem Thema. Ja. Ja?
0: Eine Trilliarde gute Sachen, hatte ich schon wieder gehört, äh, gesagt. Also, <lacht> ich gehört. Also, nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Also das mit der unter, unterlassenen Hilfeleistung als Coach, habe ich auch schon so oft auch mhm. meinen Kunden gesagt. Ja. Es ist dein Job zu helfen und es ist dein Job, dass dich jemand findet. Aber mhm. was ich noch viel schöner finde, was du auch jetzt gerade so mitgegeben hast, ist, dass auch deine Entwicklung ein Prozess ist ja. und dass andere auch sehen dürfen, dass sich das verändert. Ich sage immer, hör dir meine ersten Podcasts an, mhm. guck dir die ersten Videos an, bei denen, die du bewunderst, scroll mal zurück, guck dir die ersten Sachen an, wo mhm. haben die angefangen? Mhm. Und Content zu kreieren oder Menschen zu, ist ja ganz viel eine Dokumentation von unserem eigenen Leben und zu ja. zeigen ich arbeite so und so an mir und so und so funktioniert und deswegen kann ich dir zeigen, wie die Reise geht. Und deswegen mhm. die Info, niemand wird perfekt geboren und wir sind ja. hoffentlich auch nie fertig. Also mhm. ich kenne nur gute Speaker-Mentoren, die auch immer sagen, guck dir jedes Video an, es gibt immer Raum für Wachstum. Ja. Wir sind nie fertig, wir mhm. sind nie fertig entwickelt, sondern es gibt immer, das Leben ist im Fluss. Und wenn du zuhörst und dich nicht traust anzufangen, dann weiß immer, je, wir haben alle irgendwo angefangen und wir haben uns einfach mal getraut, die erste Grütze ins Internet zu stellen. Und Jahre später denkt man sich auch so, oh mein Gott, was habe ich da getan? Mhm. Mhm. Aber es ist ein Prozess und deine Kunden werden dich dafür lieben, dass du auch auf einer Reise unterwegs bist. Mhm. Okay.
1: Und dafür, ich finde, dafür sind wir auch als Coaches da. Also wenn ihr jetzt da draußen das Thema habt, ich kann mich einfach im Video nicht sehen, weil ich würde mich sofort runter machen und fertig machen. Dann, spätestens dann, ist es ein super Zeitpunkt zu sagen, ich finde mir einen Coach oder eine Coachin oder wie auch immer man das nennen will, die mich in diesem Prozess begleitet, mich selber im Video zu sehen, Videoanalyse und natürlich die nächsten Schritte, wie kann ich das jetzt verändern und besser werden. Also genau dafür sind ja Menschen da, die helfen können, wenn ihr jetzt selber einfach zu viel Angst habt, ach, wenn ich mich selber sehe, mache ich mich wieder runter oder vielleicht sehe ich gar nicht, was ich verändern kann, weil ich gar nicht weiß, wo ich zuerst hinschaue oder hinhöre. Dann nehmt wirklich, findet für euch jemanden, der euch so auf diesem Weg an die Hand nimmt, dass ihr mutig weitergehen könnt. Dafür sind genau Menschen da, die helfen. Und seid da einfach offen für und, und guckt rum, wer passt zu mir, mit wem mag ich gerne diese, diese Schritte gehen und und da gibt es wirklich super Menschen draußen, ne? also ganz tolle Menschen, die einen begleiten auf unterschiedlichen Ebenen. Du, ich, bin, ich
0: bin aus Leidenschaft Coach, weil ich es liebe, gecoacht zu werden. Überall. Ich gehe zum Experten bei Hahn, beim Sport, beim Mindset, weil ich genau weiß, dass wer sich traut, mit Profis zu arbeiten, überholt halt Jahre in seinem Leben. Mhm. Ja. Letzte, letzte, letzter Impuls von dir hier in dem, in diesem Gespräch. Ich mache hier total viel zum Thema Selbstbewusstsein. Und mhm. ich mache hier auch ganz viel, auch vielleicht die, die Differenz zwischen männlichen und weiblichen Selbstbewusstsein. Ich habe total viele Damen, die sagen, so eine Löwin möchte ich auch mal werden. Also der Name hier ist so ein bisschen auch Programm, erwecke mhm. die Löwin in dir. Wenn du jetzt mal auch so wir bleiben wir bei dem Thema Auftritt und sichtbar werden. Wenn du jetzt sagst, das sind so ein paar Schritte, so ein paar Techniken, um Selbstbewusstsein wirklich daran zu arbeiten, das trainieren zu
1: können. Was würdest du dann heute noch mitgeben als Impuls? Ich hatte in meiner Schauspielausbildung eine Übung und die, also die war für mich auch eine Herausforderung und gleichzeitig ein, ein großer Grundstein für diese Selbstliebe und Annahme. Und das könnt ihr für euch einfach selber mal ausprobieren, dass ihr euch vor den Spiegel stellt und euch wirklich mal tief in die Augen guckt. Einfach mal erstmal nur tief in die Augen guckt. Dass ihr euch anlächelt und dass ihr dann eurem Spiegelbild sagt, ich liebe dich. Das ist so schwer. Und das habe ich in meiner Schauspielausbildung geübt. Und ich habe am Anfang Rotz und Wasser geheult, weil ich gespürt habe, das habe ich mir noch nie gesagt. Das berührt mich auch jetzt nicht. Ja, ich merke das ja? richtig, ja. Um, und mich hat es vor allem berührt, weil ich ja durch diese Schauspielausbildung jetzt endlich, endlich, nach all diesen Schleifen, Kochlehre, Tourismusstudium, Eventmanagement, alles, was ich so vernunftsmäßig gemacht habe, da war auch viel Spaß dabei. Es war aber nicht das, was ich wirklich machen wollte, nämlich Schauspiel, um, habe ich dann gespürt, als ich in dieser Schauspielausbildung war und in den Spiegel geschaut habe und mir gesagt habe, ich liebe dich, habe ich auch gleichzeitig gespürt, dass ich jetzt endlich, endlich, endlich für mich das tue, was ich immer tun wollte und habe auch natürlich gespürt, was für ein Schmerz ich mir vorher immer wieder mhm. zugefügt habe, indem ich mich beruhigt habe, das ist doch vernünftig und mach doch das jetzt und das ist doch viel besser und hast du eine bessere bla bla bla. Ähm, so ein bisschen das, was einem vielleicht andere vorher auch einreden, im Brotberuf, brotlöse Kunst und mach doch jetzt irgendwie was anderes. Und gleichzeitig habe ich gespürt, dass ich immer mehr bei mir ankomme. Und das war so eine Grundsteinübung, wirklich sich selber von Herzen zu lieben. Und für mich war auch diese Schauspielausbildung der Grundstein für alles, was ich heute leben darf und bin. Weil ich wollte nur Schauspielerin sein. Das war das Einzige, was ich wollte. Und jetzt bin ich auch noch Moderatorin und Speakerin und Buchautorin und was es ich, was vielleicht auch dazu kommt. Und deswegen macht es für euch. Und wenn es wirklich am Anfang bittere Tränen bedeutet, das ist ein riesen erster Schritt. Schaut euch im Spiegel an, wirklich tief in die Augen und sagt, ich liebe dich. Und das ist eine Übung, die ihr immer wieder tun könnt, auch wenn ihr zwischendrin das Gefühl habt, ihr habt euch verloren oder ihr seid wieder im Kampfmodus. Das ist das Allerwichtigste. Und mit dieser Selbstliebe seid ihr auch offen dafür zu schauen, was brauche ich denn jetzt, was mir gut tut, und es kann ein Gespräch sein mit jemandem, es kann eine Musik sein, es kann was zu essen sein, es kann ein Spaziergang am Meer sein oder in den Bergen oder whatever. Dass das ihr wirklich wieder lernt, ich liebe mich selber und was möchte ich mir jetzt Gutes tun? Und das ist der Grundstein. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Anfang, schaut, was es mit euch macht und macht es wirklich für euch und wenn ihr Hilfe braucht, ich habe das damals mit meinem Schauspiellehrer gemacht, das hat mir geholfen, dass da jemand da weiß, der mich dann auffangen konnte, kann aber auch sein, dass ihr das sagt, ich mache das lieber mit mir alleine aus. Ja, also das ist wirklich was, was ihr für euch als allererstes machen dürft. <lacht> genau.
0: So also mir ist da richtig, gerade eben auch die Pippi in die Augen gestiegen. Was, weil mhm. ich selber auch schon mal so eine Übung, ohne zu wissen, dass es die gibt, vor ein paar Jahren gemacht habe. Ja. Und ich gemerkt habe, wie viel Überwindung mich das kostet. Ja. Ähm, weil ich das nie gesagt habe, weil ich immer vor dem Spiegel stand und irgendwas gemotzt habe. Ja. Wir lassen es genau dabei. Mhm. Ich glaube, alle, die zugehört haben, sind... Tief berührt von deiner Geschichte, aber auch von deiner Energie und von deiner Leidenschaft für dieses Thema. Du hast ja auch noch ein paar Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten
1: Ende des Jahres. Sag gerne auch noch mal was dazu. Also ich habe jetzt noch eine Masterclass-Moderation Ende August, die ist ganz, ganz toll für alle, die im Bereich Moderation sichtbar werden wollen, für TV-Moderation, TV-Casting, Bühnenmoderation, weil wir am dritten Tag dann auch ein Demo-Video drehen für Moderation, das ist auch so mein Baby und ich habe eine liebe Kollegin mit ins Boot geholt vom WDR, die diesen Bereich TV-Moderation und TV-Casting noch besser abdecken kann. Dann habe ich mein Speaker-Bootcamp Ende September. Also die ganzen Termine findet ihr auf meiner Website www.margetlieberts.de. Aber ich teaser schon mal ein bisschen an, was euch da erwartet. Speaker-Bootcamp. Also ist immer alles in kleinen Gruppen mit maximal sechs bis acht Teilnehmern. Speaker Bootcamp sind zwei Tage intensiv sich auseinandersetzen mit sich selber und dem Speaker-Thema, wie gehe ich damit jetzt auf die Bühne und am dritten Tag haben wir eine echte Bühne mit echtem Publikum, mit richtig guter Technik, so dass ihr dann auch ein Video bekommen könnt von eurer Performance, das ist ein 20-Minuten-Speaker-Video, was ihr dann da bekommen könnt. Oder ein Image-Videokurs, wenn ihr sagt, ja, nee, ich brauche jetzt einfach mal Videos für mein Business, für meine Website, weil bei einer richtigen Website empfehle ich halt auch ein richtiges Video, nicht so ein selbstgedrehtes ähm, Facebook-Ding oder Social Media Ding, sondern schon ein gut produziertes und dann gibt es natürlich auch immer noch die Möglichkeit für Einzelcoachings, äh, Einzelgespräche, Coaching-Pakete, also was immer ihr braucht, da begleite ich euch super gerne auf eurem Weg zu mehr Freude, Präsenz und Sichtbarkeit und damit Erfolg mit all dem, was ihr macht. Und noch kurz was zu diesem Löwinen-Thema. ich finde es halt total toll, dass du mich dazu geholt hast, weil ich bin Löwe, Sternzeichen Löwe, Du ist bald Geburtstag im August. Und ich lebe das halt auch, ne? meine Löwenmähne ist echt, also ich bin so der geborene Löwe. Und was auch wichtig ist, Löwinnen kämpfen halt, ne? die kämpfen für ihre Familie, die kämpfen für ihre Liebsten, die kämpfen aber auch für ihre Träume. Und auf der anderen Seite lieben sie es halt auch, im Schatten unter einem Baum zu liegen und mal nichts zu tun.
0: Vor allem, vor allem <lacht> kämpfen sie am besten gemeinsam. Ja, im Team. Das ist im halt Rudel. genau im genau. Rudel. Also das ist deswegen habe ich mir das Bild ausgesucht. Ja, Hi. spannend. Ich habe ganz viele tolle Löwinnen, die ich bin weder Löwen noch sonst was, aber jede Chakra und jede Terra und alles, was ich mir habe in meinem Leben, egal was, es waren immer Löwen. Also von daher habe ich da irgendeine Verbindung zu. Schön. Liebe Margit, ich danke dir für dieses unglaublich tolle Gespräch und ich freue mich, okay. wenn wir uns ganz bald wieder mal persönlich über den Weg laufen.
1: Ja, unbedingt. Live ist halt doch persönlich im echten Raum nochmal was anderes und gleichzeitig bin ich dankbar für diese virtuellen Möglichkeiten. Also ich freue mich auch drauf und vielen, vielen Dank, dass du mich mit in dein Podcast genommen hast. Sehr wieder. gerne.
0: Und wieder eine Löwin im Gespräch. Und wieder dieser Moment, wo ich sage, ist sie nicht wundervoll? Du findest natürlich alle Infos zu Margit, zu ihren Programmen, zu ihren Social Media hier unten in den Show Notes. Klick einfach rein. Wenn dir dieses Gespräch gut gefallen hat, wenn du da draus, was wovon ich ausgehe, richtig viel Inspiration mitnimmst, dann lass gerne auch hier, wenn du bei iTunes reinhörst, ein persönliches Feedback da. Klick mal kurz unten auf die fünf Sterne. Dann können wir hier gemeinsam weiter wachsen. Ansonsten wünsche ich dir bei der Umsetzung super viel Erfolg. Trau dich, dich selber auf Video aufzunehmen. Trau dich, dir selbst anzuhören und trau dich selber mal wirklich diese Übung zu machen am Ende. Schau in den Spiegel, denn das, was du vielleicht noch nicht siehst, davon bin ich überzeugt. Du bist wundervoll und du bist absolut bereit für dein großes Abenteuerleben.